0: Jag tycker det känns jätteroligt att få vara här. Jag heter Linnea och ganska många av er känner jag och känner igen sen innan, men en del inte. Jag har varit här mycket genom min uppväxt, för min mormor och morfar har varit med i den här församlingen. Och jag är släkt med ändå ganska många som är här idag också. Så det var Lilly och Johan var min mormor och morfar. Ja, så det känns väldigt fint. Och jag, jag brukar tänka på Bua och Pingsförsamlingen här ganska ofta när jag åker förbi. Eh, och de sista månaderna så har jag åkt, oftare än vanligt, mellan Göteborg och Skåne. Eh, jag bor i, i Göteborg. Man har haft lite olika, allt från så här kyrkokonferens till husvagnsemester, liksom turer neråt söderut. Och en av de gångerna eh, så tänkte jag lite extra då på kyrkan här och att jag för ett par år sedan hade fått frågan om jag ville komma hit och predika. Men den gången blev det inte av och medan jag satt där i bilen och tänkte på det så slogs jag av en tanke och jag vet inte hur det är för er men vissa tankar kan ha en speciell klang liksom, en speciell ton och då har jag lärt mig att lyssna när jag hör den tonen för jag har... Liksom lärt mig att känna igen att ofta är det någonting som Gud vill då. Eh, och det jag fick till mig var att jag blev påminn om en predikan som jag hade haft några månader tidigare hemma i Sävedalen. Och så tänkte jag att å, får jag frågan och komma till Bua, då ska jag prata om det ämnet. Och sen gick det bara några dagar faktiskt. Och så hörde Regina av sig och frågade, vill du komma hit och predika? Så jag var väldigt snabb med att svara, ja det vill jag, och jag vet vad jag ska prata om fast det är flera månader kvar, så det är inte så ofta. Så jag hoppas och tror att Gud har något särskilt med den här predäckan idag. Och jag vet inte hur det är för er, men när något väldigt bra händer så kan det ta väldigt stor plats i ens tankar. Ni vet, något man verkligen har önskat händer eller man ser någonting väldigt fint. Det är en väldigt fin utsikt liksom. och Det är en väldigt fin utsikt här nere mot havet. Jag såg det var lite, inte riktigt lika synligt som jag minns det. Du hade vuxit upp lite. Sådär. Men man ser fortfarande väldigt bra var man ställer sig på rätt ställen. Och när man liksom ser sånt. Första gången eller när något väldigt bra händer, då tar ju det mycket plats och det är överväldigande. Och sen när tiden går och det blir en del av vardagen, då kanske man inte tänker på det lika ofta. Man kanske tänker på det ibland, att oh, men det är ju väldigt fint. Men man kanske, det tar inte så stor plats som det kanske gjorde första, andra, tredje gången. Känner ni igen det? Mm. Och ifall man läser i gamla testamentet, så ser man ganska snabbt att Israels folk hade en tendens att göra så med guds under. Att först var det stort och sen efter ett tag så blev det liksom en del av vardagen. Och sen när en ny utmaning dök upp så var det liksom som att det var svårt att minnas. Eh, vad Gud hade gjort innan. Eller i alla fall att ta med det som en grundplåt att stå på och känna förtröstan i den nya utmaningen. Eh, jag måste bara ändra lite här för de här... Den ligger och trycker på mina glasögon så jag ser inte riktigt. <laughs> eh, I mean, det finns väldigt många sådana exempel i Gamla testamentet. Och ett av mina favoritexempel, bara för att det är så tydligt, det är en de hade gått över Röda havet. Ni vet när Egyptens folk förföljde Israels folk. De kommer till vattnet och känner att nu är det kört. Men så öppnar Gud och de kan gå igenom och de är torra från huvud till fötter. Och efter det liksom efter att man har fått höra om den berättelsen så är alltså det är ett helt kapitel som bara är en enda lång lovsång till Gud. Där de är så tacksamma tacksam över vad han har gjort i deras liv. Och att de liksom fått se hans, ja, men hur han verkligen har klivit in. Och att han är mäktig och god och liksom... Ja, ...kan göra den skillnaden. Och man kan ju bara tänka så här, att få ha varit med vid ett sånt tillfälle. Vad häftigt det måste ha varit. Men sen går det tre dagar som Tre ynkliga dagar, det är på onsdag. Eh, och då står de inför en ny utmaning och den här utmaningen handlar också om vatten. Men där hade de inget dricksvatten. Och man kan ju då tänka efter det de precis har fått se och efter den långa lovsången att de skulle liksom åtminstone tänka tanken att om oh, en Gud kan nog lösa det här också, han delade röda havet. Eh, men det gör de inte. Eller i alla fall inte vad vi vet. Det kanske var någon som tänkte så. Men det som lyser igenom, det är, det är egentligen att de gnäller. De går till Mose och gnäller. Och någonstans så, så förstår man att det de undrar över det är om Gud verkligen är mäktig nog och god nog. Att bryta in i den här nya situationen som de står i. Och sen löser ju Gud det där och ordnar så att de får vatten. Och på ett sätt så kan ju det här verka ganska sorgligt och vara ganska dumt. Och speciellt för oss som liksom vet hela historien. Vi vet före, under tiden och efter. Och vi har också fått det väldigt sammanfattat. Vi vet ju inte allt som hände de där dagarna. Men man kan inte låta bli att känna att det känns ganska så här sorgligt och hopplöst på något sätt. Det är bara det att jag själv kan också göra så. Och det händer om och om igen liksom. Att Gud gör något stort, något som betyder väldigt mycket för mig– –och jag är jättetacksam. Men så går det en tid och så dyker kanske en ny eller utmaning upp. Och plötsligt så är jag där och undrar– –Gud, kommer du göra något åt det här? Var är du? Och så liksom glömmer jag att tänka på det som har hänt innan och att Gud faktiskt kan lösa det som är nu också. Eh, Förstå mig rätt, det är inte så att det liksom är Gud gör något och sen finns det inget. Eh, utan det är ju liksom... Alltså genom livet när jag fått se Gud göra grejer, det samlas ju liksom. Eh, och det blir ju någon slags grund eh, och något som har vuxit genom livet, så att min förväntan på Gud är såklart mycket större nu än vad det var ja, om vi backar ett till år, för jag har fått se honom göra mer. Men ändå så kan jag märka att jag kan hamna där ibland, att jag glömmer bort att lita på honom i den nya utmaningen. Och att jag liksom behöver bli påmind. Eh, och jag vet inte, det kanske är fler som känner igen sig i det här. Eh, att man liksom ibland kan göra Guds under till en del av inventarierna på något sätt och vardagen. Och att man glömmer. Eh, och när jag säger då saker som Gud har gjort, då kan det vara allt ifrån det lilla som man har uppskattat och som har betytt till det jättestora. Eh, och vi har säkert olika tilltal och bönesvar och bibelord som har fått betyda mycket eh, hälsningar som vi har fått. Det kan liksom vara väldigt många olika saker, eh, men, men grejer i livet är gud har gjort, gjort saker helt enkelt. Eh, och på ett sätt så tänker jag att det inte är så konstigt att vi glömmer. Det är ganska naturligt så här i hur minnet fungerar. Att vi kan inte ha allting eh, i det aktiva minnet hela tiden, eller i närminnet, utan är vi med om saker och vi lär oss saker så lagras ju det i djupminne och långtidsminne. Och sen när det behövs så kan man liksom plocka fram det. Jag tänker, om ja till exempel har man lärt sig att cykla eller åka skidor, då sitter ju det i muskelminnet. Då kan man det. Men har man inte gjort det på många år så kan man ändå bli ganska nervös och känna, oj då, hur, hur ska det här gå? Och så kanske man får köra en eller två omgångar i backen liksom med skidorna och sen inser man att ja men det, det finns fortfarande, även om det kändes som att det kanske var borta när jag stod där uppe först. Så det finns liksom. Och ibland när vi står inför en utmanande situation. Många gånger så är vår spontana reaktion att gud är ju god och kapabel och jag vet att jag har liksom den stora killen i ryggen och det gör all skillnad. Och andra gånger så känner vi inte alls att vi är där. Vi, har liksom, vi känner oss små och ja. Att det, inte, att det blir oroligt och nervöst istället. Eh, och så glömmer man liksom det där, att låta andra gamla erfarenheter- –som man har av vad Gud har gjort, ge liksom förtroende in i det som är nu. och Känner du igen dig i det här? Det kanske bara är jag, men det kanske är fler som känner igen sig i det. Och då kan det vara gott att veta att det inte är någon nyhet för Gud eller att det är chockerande på något sätt, utan han vet det här. Både i våra liv, men också att människor överlag kan ha en tendens att glömma. För det finns många bibelord som handlar om det här. Hur Gud liksom peppar oss till att minnas. Och jag tänkte att jag ska läsa ett... Från femte mosebok, sex och fyra till 9. Det är lite roligt. Det är inte ofta för mig, och jag vet inte hur det är för er, men det är inte ofta jag bara rör mig gamla testamentet i en predikan. Men den här gången så är det faktiskt det. Men det är gott att man kan få vara där ibland också. Ja, jag ska läsa från sex, 4. till nio. Och ni kommer känna igen det. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du ligger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna och du ska skriva den, dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Så det som liksom står här är ju, gör allt för att minnas. Ta till knep, prata om det, lär ut det, eh, ta till kreativa lösningar. Ta, jag vet, Marie, du håller ju på med keramik, till exempel. Jag vet inte om du gör, så, <gör> sånt, men jag har en kompis vars mamma är keramiker och hon gör muggar hon skriver andens frukter på så här, Någon mugg står det frid på Någon står det tålamod på Någon glädje Och vi har ett par sådana hemma Och det är så gott så här När man kommer en dag Ja men nu ska jag dricka mitt kaffe Och bara men vad, vad behöver jag idag Vad behöver jag bli påminn om Jag använder dem ofta Det är väldigt bra Apropå kreativa sätt Att minnas eh, Och påminna sig om vem Gud är ja, men Så använd Ja Gör allt för att minnas helt enkelt och Sen ska jag fortsätta läsa precis efter, och här är det en lite annan inriktning på det, men det har också med att minnas, så jag tänker att jag läser det. När Herren din Gud låter dig komma in i det land som han med ed lovade dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge dig, med stora och vackra städer som du inte har byggt och hus fulla med allt gott som du inte har fyllt och utsugna brunnar som du inte har huggit ut och vingårdar och olivlundar som du inte har planterat. När du då äter och blir mätt ska du se till att du inte glömmer herren som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Så ni hör, det här är en lite annan riktning. Jag vill ju mer åt idag att minnas det Gud har gjort för och låta det bli något som ger tro och peppar in i det som är nu och framåt. Men här lyfter också att när allt är bra, när vi mår bra, när vi har det vi behöver och livet liksom är uppåt, då ska vi inte heller glömma vem Gud är och vad han har gjort. Det är liksom lika viktigt. Så jag känner det behöver sägas också. Och Jag ska gå vidare till ytterligare ett bibelord, och det här är från Josua kapitel 4. Eh, och du behöver inte lägga upp det riktigt än. Eh, det här det är precis när Israels folk ska gå in i det förlovade landet. Eh, det är fortfarande långt kvar, men de ska verkligen ta de första stegen. Och då är det igen vatten som är på agendan. Men nu är det Jordanfloden som de behöver ta sig över för att liksom komma in i det förlovade landet. Och Gud hade lovat att om prästerna som bar arken gick ner i vattnet så skulle han liksom stoppa vattenflödet så att folk kunde gå över. Eh, och det är precis vad som händer. De går ner med arken i vattnet och direkt så stoppar Gud vattnet. Eh, och han stoppade en bit uppströms via ett eh, samhälle eller någon slags stad som låg där. Eh, och det var inte så här en tid för torka, liksom. utan det var en tid på året när det brukar vara mycket vatten. Så jag tänker att det måste ha varit rätt häftigt också bara för de som bodde där. Bara, vad händer nu liksom, när vattnet, mycket vatten ställer sig som en vägg? Liksom. Och så fick de gå över. Och när alla var över så, så kom ju vattnet tillbaka igen. Men Gud visste ju hur lätt det var att glömma. Och att de dessutom hade glömt just vatten under innan. Så nu säger han så här då. Jag läser från Joshua 41 till 7. När hela folket hade kommit över Jordan sa Herren till Joshua. Välj ut tolv män bland folket, en ifrån varje stam, Och befall dem och säg. Ta här i Jordan tolv stenar från stället där prästerna stod stadigt med sina fötter. Och bär med dem över och lägg ner dem på den plats där ni ska slå läger i natt. Då kallade Josua till sig tolv män som han hade utsett bland Israels barn. En man från varje stam, Och Joshua sa till dem. Gå framför Herren i Guds ark och gå ut mitt i Jordan. Var och en av er ska lyfta upp en sten på axeln efter antalet av Israels stammar. Så att detta blir ett minnesmärke bland er. När era barn i framtiden frågar. Vad betyder dessa stenar? Så ska ni svara dem. De betyder att Jordans vatten här skars av i sitt lopp framför herrens förbundsark. När den fördes över Jordan skars Jordans vatten av. Så ska dessa stenar vara ett minnesmärke för Israels barn till evig tid. Så Gud visste, ni hör, han visste att det lätt kunde falla i glömska. Om inte annat genom generationerna. Att de som hade varit med om det kanske skulle minnas. Men sen då. Så han blir väldigt praktisk. Liksom. De ska samla stenar och göra ett litet monument. Eh, och det här är ju inte, tänker jag i alla fall, så mycket för guds skull som för människornas skull. Att de faktiskt ska få hjälp att komma ihåg vem Gud är och vad han är mäktig att göra. Och Samma sak gäller såklart för oss, för dig och mig. Att Gud önskar att vi ska minnas och komma ihåg vad han har gjort i våra liv och eh, runt oss. Så att vi kan ta med det och lita på honom framöver också. Och jag kan bli ganska praktisk. Jag gillar att bli konkret, liksom, så jag blev lite inspirerad av de här stenarna. Att vad finns det för stenar som vi kan samla som kan hjälpa oss att påminna? Och jag tror att vi alla kanske har olika sätt och olika knep. En sak som jag har gjort mycket det är att jag skriver ner. Jag skriver i, i böcker. Ja, typ när jag känner nu har jag något jag vill skriva, eller nu har Gud gjort något, eller nu vill jag bara skriva en bön, kan det vara också. Men det är så skönt, för ibland så tror jag att man kan känna att, oj, nu känns det inte som Gud gör någonting, eller jag kan inte komma på något riktigt som Gud har gjort. Och att då ha skrivit ner det, det gör ju jättestor skillnad. Jag tror att jag hade glömt minst 90 procent liksom av det jag har skrivit ner- om jag inte hade skrivit ner det. Och det jag hade kommit ihåg hade jag kommit ihåg luddigt. Typ. Det var ju nåt sånt här typ. Men när jag känner så att Oj, nu känns det lite torrt eller vad gör gud? Då kan jag bara bläddra lite i de böckerna eller titta på dem. För det är, alltså är 15-20 år som jag har skrivit såna. Så det har ändå hunnit bli några stycken. Att det kan räcka att bara titta på dem och bara, att men gud gör mycket. Här, att det får vara en uppmuntran. Och tycker man inte om att skriva mycket, så kan man alltid skriva ner något nyckelord eller postitlappar och sätta på något så här praktiskt ställe. Typ i dörren på garderoben- eller något där man kommer ihåg och ser det liksom. Eh. Sen tänker jag också på det som nämndes här i, i det första Bibelordet jag läste. Att prata, att berätta om saker som Gud gör. Och det kan ju vara vittnesbörd. Liksom att man delar vittnesbörd när det är samlingar och gudstjänster. Men det kan ju också vara att prata. Liksom prata med ens vänner. Prata med familjen när man sitter och äter tillsammans. Har du fått några bönesvar? Eller vad, vad känner du att gör, Gud gör i ditt liv just nu? Har du något bibelord som fått betyda mycket? Och det blir så spännande samtal. Det är liksom mina favoriter när man sitter med vänner eller familj och får dem. Ja, för det är också som att när man pratar om det så är det som att man får liksom uppleva den där glädjen igen som om det hände nu på något sätt. Eh, och det... Ja, det är väldigt gott. Eh, en annan sak som jag tänkte på... Jag gör det inte så ofta själv, men det har hänt, jag har testat det i perioder men jag brukar glömma det efter ett tag. Men jag vet andra som gör det. Det är att fundera bara i slutet av varje dag. Jag har fått se Gud göra någonting idag. Och tacka för det. För annars det är liksom lätt att glömma det lilla på något sätt. De stora vittnesbörden kommer vi ju ihåg. liksom, Men de där små sakerna som kanske bara glider förbi. Mm. Så det här. Det är liksom ja, ni, ni kanske gör någon av de här grejerna, eller så har ni andra grejer ni gör som hjälper er. Eh, och. Att ha såna stenar i sitt liv, liksom, det kanske inte löser allt. Och Gud kanske inte gör saker på samma sätt alltid, igen, som han har gjort innan. Det är ju lite olycka. Han har ju en tendens att liksom, eh, anpassa sig efter situationen. Eh, men det jag märker är att när jag påminns om vad Gud har gjort tidigare i mitt liv, då gör det ju någonting med min förväntan i stunden. Och jag fylls av det där. Liksom tillförsikten på något sätt att, men wow, Gud kan ju. Och han är god och han vill mitt bästa. Och så blir liksom oron eller det jobbiga, någonstans så mister det liksom. Det får inte så stora proportioner. Så för att sammanfatta då eh, vad det är jag väl har sagt, eller predikaren. Så vill jag helt enkelt uppmuntra till att minnas och tänka på vad Gud har gjort förr, och låta det få vara en uppmuntran in i det du står i nu. Och speciellt om du är i någonting som faktiskt är tufft och jobbigt, och som inte ja, känns så enkelt. Jag tänker på ett sätt är det passande också, nu pratar jag mer in i våra liv, men apropå att det händer omskakande saker i, i vårt land och i vår värld, så är ju det en hälsning in i det också. Och om du kommer på att du har glömt att räkna med Gud eller liksom glömt lite vad han har gjort innan så hoppas jag att de här, predikan och de här orden faktiskt kan få vara till uppmuntran. Att, ja, att få påminnas om vem Gud är och att han faktiskt kan göra all skillnad. För han är god och han vill vårt bästa och det är inget, inget som är omöjligt för honom. Ja, Gud, tack för att du är den du är. Tack för att vi får komma in för dig, både när vi har bra dagar– –och när vi är starka i tron, och när vi känner oss små och bräckliga. Tack för att du är vår styrka de dagarna. Att vi inte behöver vara starka i oss själva, då, utan vi kan få hoppa upp på din rygg– –och liksom, ja, få åka med dig. Och hjälp oss att påminnas om vem du är så att inte det som inte är gott får för stora proportioner i, i våra tankar utan att vi får få se på våra liv genom dina ögon. Vi älskar dig och jag tror att ja, jag säger det själv men jag tror att alla för många att vi längtar efter att få se dig göra med Gud. Tack för den du är. Tack för din härlighet. Mm. Jesus namn. Amen.